0: El Silabario, un podcast cultural.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a El Silabario. Yo soy Ángel Conto y en este episodio tendremos la oportunidad de conversar con la cantante, compositora y educadora mexicana Mago Herrera. Seguramente ustedes ya la conocen. Y si no, acompáñenos para que escuchen acerca de la trayectoria de Magos quien se ha desarrollado pues, en diferentes ámbitos de la cultura, pero sobre todo como una cantautora, eh, con una pues con un estilo único, con una capacidad de improvisación vocal eh, que nos encanta. Y pues por ello es un honor el día de hoy que nos acompañe desde la ciudad de Nueva York, donde actualmente reside, eh, para esta entrevista del Silabario. Muchas gracias, Magos, y bienvenida.
0: Muchas gracias, Ángel. Y hasta ahorita caigo en cuenta que eres Ángel, el Ángel que conozco. El Ángel. Eh, el, 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 el mismísimo Ángel. Eh, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz de saludarte, feliz de saludar a todos los que nos escuchan. Eh, y pues eso, en, de, ya, ya, ya teníamos ganas de, de compartir y de, y de pasar la voz de este tipo de noticias,
1: Ángel. Claro que sí. Pues estamos felices. Y para comenzar me gustaría preguntarte: ¿quién es Mago Herrera? Para quien no te conoce, ¿cómo te gusta narrarte?
0: Pues no me gusta narrarme. No me gusta narrarme, pero sí, 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 sí. Si sí, sí hay que hacer una brevísima descripción, pues, eh, en, digamos, en, de una manera muy concreta. Eh, soy. Pues, soy cantante, compositora. Eh, digamos que tomo el jazz como un punto de partida, eh, pero en mi curiosidad navego en diferentes fronteras, ¿no? de, eh, cruzo con el folclore y con la música de cámara, eh, con lo popular, eh, pero siempre como con un con un pie, digamos, en ciertos principios de, de, del jazz como punto de partida. Eh, pero soy un músico en realidad, no como me gusta ver la música como, una, como un ente, eh, inclusivo eh, y sin fronteras. Y como bien dices, desde hace muchos años, desde hace 15 años, eh, vivo en Nueva York, eh, con un paréntesis maravilloso durante el inicio de la pandemia por muchos meses en México, como tú bien sabes, eh, que fueron hermosos y la vida, pues, me, me empujó hace un par de meses a regresar eh, de lleno nuevamente a Nueva York, pero siempre, pues, desde siempre, siempre estamos en México constantemente. Eh, ¿Y qué más te cuento? Bueno, pues, hago canciones, pero más allá de eso, si tuviera que resumirlo, Ángel, este, me gusta contar historias. Creo que, es, creo que esa es la manera más, este, más concreta y más... Eh, que, que cuenta más la historia de lo que hago. No me gusta contar historias y me gusta contar historias en diferentes marcos, eh, pero son historias sin duda de, de, de mi voz como mujer latinoamericana, eh, en un diálogo, digamos, universal, en esta idea de que pues, vivo en un lugar que abre las puertas al mundo y que me gusta conversar musicalmente con muchas cosas. Entonces creo que, creo que la idea es, eh, pues sí, que soy, me, gusta, me gusta contar historias.
1: Cuéntanos, Magos, cómo eh, se vinculan la educación con la música. Para quienes ¿Cómo? no saben, pues también te gusta eh, dar talleres. Eh, eres, una, eres una mujer que, como ya explicas, pues se ha desarrollado en diferentes ámbitos, pero nos llama la atención esa parte. ¿Cómo, cómo empezaste a dar talleres?
0: Eh, pues bueno, para mí, Ángel, creo que, creo que la idea de... Para mí la educación es como el, el, el motor de todas las cosas, ¿no? el acceso, al, el, el, acceso el acceso para mí es el, el, el motor de todas las cosas y el motor que ayuda a que las cosas se transformen para bien, que las cosas progresen, eh, es así como la joya de todas las joyas. Y, y para mí siempre ha sido muy importante porque mi propio proceso de educación musical fue abrupto y fue difícil, y fue, ¿no? Porque cre cre crecí en la música en un momento en que no era tan accesible, el tipo de música que me gustaba en México. Eh, entonces, digamos que mi proceso de conocimiento fue así como eh, en una época en que no estaba todo tan accesible como lo está ahora en, en, en las plataformas. Entonces, para mí, tener, tuve que luchar mucho para poder tener acceso al conocimiento. Eh, hoy en día, pues, todo, está, eh, todo es mucho más, mucho más fácil. Y en el entendido de que el conocimiento es una cosa que, que nunca para, ¿no? Es como, el conocimiento es una cosa que, se, que continuamente se nutre. Y, y una vez que tienes acceso al conocimiento, el conocimiento te da, primero te ubica, ubica tu lugar en el mundo, ¿no? Te, te, da, te da humildad, pero también te da poder, ¿no? También, da, también te da posibilidad de vuelo. Entonces, para mí, para mí es de verdad una de las joyas eh, de cualquier, y principios de cualquier eh, construcción social, etcétera y es por eso que para mí es muy importante el tema de la educación. Desde hace muchos años, como bien dices, eh, doy clases, ¿no? doy clases privadas de, de, de técnica vocal e improvisación, eh, pero también me, digamos que soy artista residente o, pro, o faculty residente en universidades alrededor del mundo. Eh, me invitan, eh, no sé, en conservatorios de diferentes latitudes del mundo a hacer pequeñas residencias como, artista, como cantante, como improvisadora, eh, pero también para hacer clínicas, eh, para hablar de uno de los temas que me importan, que es eh, la, el, la, digamos, la música desde una perspectiva de género y como levantar esta pregunta a las nuevas generaciones, ¿qué es la, la igualdad eh, en términos de la industria musical?, eh, y, y bueno, ahora continúo haciendo eso. Eh, te digo, hacemos siempre residencias internacionales en camps eh, de, de jazz o de música creativa o, en, o de improvisación en Europa, en Asia, en México. Eh, eh, clases privadas y ahora, ahora eh, que es por eso que nos regresamos corriendo a, a Nueva York, eh, me invitaron a ser eh, maestra, profesora del, de Manis Conservatory at New School aquí en Nueva York en el departamento clásico. Eh, lo cual es un, pues sí, es, es un gran honor y una gran aventura también, porque es entrar en el, en el ámbito clásico como una cantante eh, que con un background como el mío que tiene más que ver con, con el jazz y con el folklore, Y entonces está siendo una aventura maravillosa.
1: Fantástico. Pues qué interesante que, justamente, como bien lo explicas, por medio de la pedagogía eh, y a través de la música. Eh, se pueda llegar más allá ¿no? de lo que percibí, percibimos eh, a primera vista. Y ahora que lo mencionas, me gustaría saber justo cuáles son esas causas en las que milita tu música, eh, Por qué es tan importante escuchar a Mago Serrera eh, no solo como la eh, cantautora, como la compositora, como la cantante de jazz que eres, sino también, eh, como bien lo has dicho como una mujer latina, como una mujer mexicana, y que a partir de esa visibilidad, eh, pues justamente conectes con, con públicos eh, que están deseosos de, pues de voces, ¿no? que tengan esta fuerza, esta, esta claridad, que defiendan sus ideas, y que además inspiran a otras mujeres.
0: Pues como bien dices, Ángel, eh, digamos, que, que la, digamos, yo lo veo más que como una causa, lo veo como, como la consecuencia natural de mi propia historia. Eh, y lo mismo hablando de acceso, ¿no? hablábamos del acceso como una posibilidad a través de la educación, de empoderamiento y, de, y también te ubica en tu verdadero lugar en el mundo. Eh, digamos, el conocimiento te protege de tu propia ignorancia, ¿no? Va, valga la redundancia. Y, y, y en esa medida, en mi propio camino, pues eso, he sido, este, hice una carrera muy bonita y muy generosa en México por muchos años. Eh, y otra vez en esta curiosidad de crecer, de crecer y de, y de conectarte con el mundo. Me vengo a Nueva York y tengo una, una experiencia ya como una, una, un músico con experiencia y con discografía y con, ¿no? Tenía un programa de televisión en México. Vivo la experiencia como migrante en Estados Unidos. Eh, y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Un proceso de asimilación, un proceso de luto también, porque, ¿no? Te, es, es estar lejos, digo, tiene un precio, tiene un precio emocional estar lejos de tu, de tu tierra natal. Eh, entonces, ese proceso de asimilación, pues, te, te da cierto perfil, que es el, digamos, cierto perfil emocional, eh, que es el que viven, pues, todos los migrantes. Y, y en ese sentido, eh, pues el hecho de, digamos, sin quererlo, no es una cosa planeada sin quererlo, el hecho de estar, de, de orbitar entre, entre México y Estados Unidos eh, me da la perspectiva de, de ubicarme como mexicana desde la distancia y eso te da una relación con tu propia, con tu propia identidad de una manera distinta. Y, y mi proceso en la música ha sido literalmente cada vez más acercarme a, a, a mi identidad como mexicana. Eh, si, si ven mi digamos, ha sido como el proceso natural, eh, cada vez acercarme más a mi identidad como mexicana, y, y eso, como bien dices, no es una causa, sino que simple y sencillamente, naturalmente, cada vez en mis producciones hay más cercanía a esa, a esa conceptualización eh, de, de, de poner ese ingrediente dentro de mis producciones discográficas, y más allá, no como latinoamericana, no uno, uno es lo que es, soy una mujer mexicana, latinoamericana, migrante, eh, pero que también orbito mucho tiempo en mi tierra. Eh, eh, y por otro lado, como bien dices, también el tema de la mujer, que eso sí es una cuestión, pues, eh, digamos, muy pensada, muy muy consciente. Hace muchos años eh, me invitó ONU Mujeres a ser vocera para, eh, para dos campañas, una eh, Únete para acabar la violencia contra la, las mujeres y otra eh, HeForShe que es como una ramita que sale de Únete, para invitar a, al hombre a esta conversación, a todos en realidad, ¿no? a, a, a toda la conversación eh, en términos de, de cambio de paradigmas. Y eso, pues igual, todo esto es el, el resultado de mi propia historia, de mis propios eh, retos conquistados o no conquistados, de, de cuáles... Eh, pues de esta necesidad de, de encontrar equidad equidad y, y y que las nuevas generaciones de mujeres y de hombres tengan historias dentro de la música que no les cueste tanto trabajo no que no y que y que, y que también también como ubicar que no es una que el tema de la igualdad no es un tema no es una conversación de mujeres es una es una conversación de la sociedad entera y que eh, a medida en que haya mayor plenitud eh, en, en la experiencia de ser mujer, pues va a haber mayor plenitud en la experiencia de ser hombre, porque todo se enriquece. Eh, y todo lo que está en medio, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, es, es eh, para mí, digamos, a lo largo de tantos años de estar en la música y de esta posibilidad que tengo de viajar por el mundo, no ahorita, pero fuera de COVID, eh, pues es eso, es como, como cuentas... Hablando, regresando al principio, Ángel, de la pregunta, pues esto es contar historias, es contar tu propia historia, ¿no? Contar tu historia eh, como mujer, como migrante, como mexicana, como hija, como madre, como, ¿no? Como, como todos las, las, los aspectos que, que encierran tu persona como, como ser humano, ¿no?
1: ¿Qué les dirías a las mujeres jóvenes que, por una parte, les tocó vivir este año o esta generación en la que las cosas están a la mano y todos estamos conectados y es fácil, o relativamente fácil, crear una canción y subirla al internet. Y sin embargo, se tienen que enfrentar a un México que es machista, a un México en el que la violencia, desafortunadamente, sigue siendo la nota de todos los días.
0: Bueno, lo que pasa es que son preguntas distintas. O sea, creo que... Creo que... O sea, otra vez, creo que el tema, o sea, creo, voy, voy a contestarlo en dos, en dos partes. Creo, creo, que, creo que el tema, o sea, el tema de cómo ponemos, o sea, como bien dices, existe esta, el mundo de hoy nos está dando la posibilidad de democratizar la forma en la que se pone la música en el, allá afuera, ¿no? Entonces, absolutamente ahí, digamos, todos están empoderados y tienen un device, un, un, una computadora o un teléfono donde hacer una canción y subirla, eh, a las plataformas, como tú bien dices, y eso te da, te da posibilidad, te da acceso, ¿no? Volviendo a hablar del tema del acceso. Eh, eso para mí eh, tiene, tiene un, un lado muy positivo y un lado que no es tan positivo. El positivo es que ahorita en una pandemia estuvimos cerca y, y pudimos seguir creciendo dentro del aislamiento y pudimos seguir teniendo contacto y cercanía a través de las plataformas hombres y mujeres y todos. Eh, lo único que yo veo con eso es que conforme va cambiando la industria, hay un lado muy, muy, muy negativo, que es eh, que el artista vive de hacer música. Entonces, estamos generando una cultura en la que no se honra eh, la creación, eh, que tiene que ser remunerada la creación artística. Entonces Y esto es más allá del género, por eso quise dividir las preguntas. Eh, creo que hay que ser cuidadosos de... de evidentemente durante este momento que estamos viviendo es totalmente válido y todos hemos puesto nuestra música allá afuera en servicio de todos en un acto de cercanía, de solidaridad, de, de eh, como de sanación, ¿no? Como, eh, como tú bien lo sabes, como de generar comunidad, de generar empatía, de sentirnos cerca, pero, que, pero creo que es importante no perder el, el, el foco de que de que el trabajo del artista es un trabajo que tiene que ser remunerado porque pues estudias décadas para poder hacer lo que haces eh, y, y, y no como de honrar el, el, la creación artística como un trabajo, como cualquier otro trabajo. Eh, y que ojalá que cuando empiecen a reacomodarse las cosas y, y que empecemos a regresar a la normalidad, eh, pues no se asuma que, bueno, pues como yo ya te vi en... Instagram, pues entonces ya no voy a tus conciertos porque pues, te tengo gratis en un clip de dos. Y, y otra cosa, que la que ya no, o sea, esta idea de que, de que tu ejercicio artístico es un minuto, ¿no? Que es lo que Instagram te, te da chance, pues también, o sea, el, el universo del artista es, es inmenso, ¿no? Y, y creo que pa para mí como, digamos, ya no como artista, sino como melómana, Entrar en el universo artístico y ver el universo entero de un artista es lo rico, ¿no? Es ver que, que es navegar en todo un universo, ¿no? En fin, eso es como el tema. Pero entiendo tu pregunta desde el sentido de que a nivel género, pues ya hay armas que te empoderan y que te dan acceso, pero por otro lado vives una realidad social que, que, no, que no, como que no macha, ¿no? Este, pero eso sucede en México y en todo el mundo, Ángel. Y. y, y aunque no parezca, eh, siguen, siguen estos episodios ¿no? de, en, el que, en el que por ser mujer le tienes que remar tres veces más duro, ¿no? Esa es la realidad. Y, 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 y como bien dices, también hay realidades de abuso eh, y de violencia de género eh, muy fuertes, sobre todo en nuestro país. Entonces, yo lo que lo digo, mi, mi humilde eh, opinión al respecto es... Eh, por un lado, saber que gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, gracias a lo que tú, tú comentas, eh, pues ya, sabemos que ya no estamos solos y que podemos alzar la voz, ¿no? Que, que, que no podemos normalizar situaciones de violencia, una, de ninguna forma, eh, ni hombres ni mujeres, eh, la violencia no es normalizable, eh, Tener la honestidad, o sea, de la misma manera, porque digamos, el, el empoderamiento el, eh, implica responsabilidad también, e, e implica honestidad, e implica, ¿no? Como que necesitas tener toda una serie de elementos para vivir tu, tu, tu libertad, porque de lo que se trata esto, Ángel, en última instancia, es que hombres y mujeres podamos vivir nuestra libertad. De eso se trata, ¿no? Y vivir las, las versiones de nuestra vida lo más pleno posible. Y, de, y sea lo que sea, o sea, lo que te dediques a lo que te dediques, este si decides quedarte a cuidar niños, que sea porque tú lo decidiste y porque tú eh, es tu decisión y es lo que tú quieres hacer, y ¿no? O si te vas a ir a trabajar, a, este, eh, a plantar sandías, pues también, ¿no? O sea, que todas las decisiones que se tomen en la vida hombres y mujeres sean conscientes. Eh, y, que no y que no se vivan vidas eh, impuestas, ¿no? que, es, que es lo que sucede eh, con todas estas, estas situaciones. Entonces, lo que yo diría en concreto es uno darse cuenta que uno puede elegir, que vivimos en un mundo que está en transición y que, y que toda, toda la conversación que nos aleja de los puntos vitales de ejercer nuestros derechos, ejercer nuestra libertad y tener acceso, todo lo que nos aparta de eso no va a ayudar al progreso. Entonces, eh, eh, no podemos luchar con, con eh, digamos, no se puede seguir adelante también aplicando violencia. No se puede. En fin, O sea, que, creo que para mí esos son los tres puntos principales. Acceso, liber, acceso libertad y ejercicio de nuestros derechos. Eh, y, pues, lo que yo les recomendaría es que se aferren a sus sueños con uñas y dientes, <ríe> como yo. Eh, porque claramente, eh, digamos, acabamos de vivir una, una pandemia, Ángel, y esta pandemia, eh, pues a todos nos puso al mundo de cabeza, ¿no? Y puso y a todos nos dio, ¿verdad? A todos nos acudió.
1: Totalmente. Estoy con la siguiente pregunta, ¿cómo te trató la pandemia? Pues la pandemia. Vacunado? Porque seguimos en ella.
0: Seguimos en ella. Eh, pues digo, yo, yo me siento agradecida y afortunada de que, de que pude pasarla en México eh, con Sol y cerca de la gente que quiero, que eso es este, invaluable. Eh, y para mí, como tú bien lo sabes, le di propósito y sentido a través de la creación. Entonces, todo el tiempo estuve generando contenidos, e hicimos un disco que tú bien conoces, que estuvo muy bonito. Como que para mí, si estoy creando, todo es navegable. Eh, creo que ahorita estamos en un momento en el que estamos tratando de entender como para dónde, y, y yo, yo me siento así, o sea, como que vine a Nueva York y, y, y como que estoy tratando de entender y extraño México, y pero ya voy a cantar en México, que ahorita hablamos de eso, eh, como con una necesidad muy grande de poder estar, to tocar en vivo y de regresar, o sea, es donde te das cuenta que perteneces al escenario, ¿no? Como que sientes que algo te falta y quieres estar en escenario, y ver a la gente enfrente y, y cantarles y, o sea, te, entiendes la dimensión del ejercicio escénico, pero me he tratado muy bien en el sentido de que, pues, somos de los afortunados que tenemos salud, ¿no? Eh, y pero ya queremos que pase, la verdad. Ya, ya fue demasiado tiempo, Ángel.
1: Sí, pues justamente en el regreso a las actividades presenciales es donde realmente uno dimensiona qué tanto hemos extrañado la cercanía, el mirarnos a los ojos, el sentir eh, a la persona eh, conectando con las emociones que nos genera pues una obra de teatro, un concierto, una película. Y también pareciera que, que a partir de la pandemia eh, en este nuevo... En este nuevo contexto, necesitamos reaprender muchas cosas, ¿no? Como, como replantearnos cosas, justamente esto que decías de, bueno, regresé y estoy viendo... Eh que sigue ahora, pues es justamente este reajuste en el, que, en el que estamos todos y bueno, ya que estamos hablando de la pandemia y del proceso creativo que eh, significó en tu caso, eh, cuéntanos acerca de Con Alma, Con Alma Project, bueno pues es un álbum y es un proyecto eh, multimedia que se presentó el año pasado, que, que tuvo el apoyo de la Secretaría de Cultura, que se difundió a través oh. de nuestras plataformas digitales contigo en la distancia, pero me gustaría saber eh, ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzaste a trabajar de la mano de la compositora italiana Paola Prestini? Eh, ¿Por qué se llamó Con Alma?
0: Pues es, es como bien dices, es un proyecto que, que literalmente creo que salió de surge de, de la necesidad de encontrar propósito durante un momento en el que todos estamos eh, en aislamiento eh, yo en ese entonces est estaba pasando la pandemia en San Miguel de Allende, en México, en el Bajío Mexicano, y que es un lugar que es como eh, muy cercano, siempre, digamos, al que siempre regreso, y pues en pleno en pleno aislamiento, en los meses más duros de la pandemia, si te acuerdas en, que fue como mayo, junio del año pasado, eh, pues que se sentía hasta un ¿no? de silencio de, de, del mundo, ¿no?
1: En nuestras casas. No sabíamos qué estaba pasando realmente.
0: Muy loco y, y, y yo atestigué, Ángel, que los, los, las aves empezaron como a tomar cuenta del, de la zona residencial. Entonces, de repente, en el silencio de la humanidad de las calles, pues la, los animales empezaron como a hacer presencia. Y fue bellísimo, ¿no? Sentir, Salir a caminar y sentir a las aves. Y bueno, yo de vivir tantos años en, en, en Nueva York y de estar siempre viajando y en el siguiente avión y en el siguiente disco, y en el, no, como estás como en la inercia de ir, 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 ir. De repente fue como parar y, y sentir mi humanidad y sentirme parte de la naturaleza. Fue muy bello, de hecho, fue muy, muy bello. Digo, en medio de esta incertidumbre, como que fue decir, ¡ay! Soy ser humano y soy parte de la naturaleza y, y, y me estoy parando a observarlo. Y de esa observación, eh, inspirado en, un, en una imagen de Remedios Varo, que no sé si conozcas, que se llama la creación de las aves, que es hermosa, ¿no? Esta mujer alada en una celda como monástica, eh, a través de la luz que entra por la ventana, anima unas aves que salen por la ventana, ¿no? Entonces, pues decidí pues, si vamos a estar aislados, pues que sea que construyamos algo bello a través de esta de, esta, de este aislamiento y, y eh, ta, eh, digamos somos muy amigas Paula Prestín y yo y en medio de nuestras pláticas de amigas, no ella estaba en Nueva York, no ella estaba en Arizona, de hecho, eh, pues fue hagamos algo. ¿Qué queremos decir? Pues queremos decir esto y se fue construyendo a lo largo de los meses hasta que se convirtió en lo que tú conoces, que es este, esta producción musical eh, discográfica con 40 músicos alrededor del mundo, coros en Europa, coros en Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Minería, solistas, armamos todo un tinglado, eh, todo mundo desde su casa con composiciones tanto de paola y mías y algunos eh, clásicos mexicanos y de jazz. Eh, y fue eso, fue como una cosa que, que la idea era como juntar las voces de todos, ¿no? Como una voz co colectiva, eh, musical, que, que nos uniera en, 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 en la distancia. Y gracias a la secretaría, como tú bien dices, hicimos este experimento que fue entrañable, que fue que la gente, eh, digamos, de, to de todos lados nos compartiera cuál era su sonido del aislamiento, y el acervo que recibimos fue increíble. Tenemos videos de todo México, tenemos videos de Italia, tenemos videos de Estados Unidos. Y muchos de los sonidos del aislamiento, curiosamente, hablan de la naturaleza y de las aves, sin que supieran. Entonces fue como un momento en que todos nos dimos cuenta que somos parte de eso. Fue hermoso. Y va a haber una parte 2, así que, o sea, la segunda fase, no parte 2, la segunda fase, Ángel, ya, ya te contaré más adelante. Pero fue bellísimo y, y hicimos este evento virtual, como bien sabes, en diciembre, que fue increíble. Eh, fue, fue muy bonito, fue muy sanador, creo yo.
1: Muy sanador, esa es la palabra. Pues sí, como que la pandemia nos obligó a detenernos, a ponernos a escuchar, a pensar. Ahora que lo mencionas y que nos lo cuentas de esta forma, recuerdo mucho justo esos días en que las calles eran silencio absoluto, en las mañanas se podía escuchar a las aves, ¿no? Sí, sí se generó un, un entorno que, pues que nos hizo darnos cuenta que estábamos corriendo demasiado rápido, que estamos corriendo demasiado rápido todo el tiempo, y que a veces es tan rápida la, la inercia que se nos van muchas cosas. Y pues, que alegre, sí. que venga una nueva etapa para este, para este álbum, que además se los recomendamos ampliamente, es una gozada como todos los álbumes Gracias. de, de Mago Herrera Y eh, pues cuéntanos acerca de qué estás haciendo en estos días, por fin el regreso a los escenarios, como ya decías, vas a estar en México, vas a estar en Monterrey, ¿qué sigue?
0: Pues, este como bien dices, tratando de entender, ¿no? Como... La verdad, la verdad, hablando de lo que estamos hablando, me gustaría quedarme con un poquito de esto que, que vivimos en la pandemia en mi propia vida diaria, ¿no? O sea, de cómo generar estos espacios en los que, en los que nada se mueve, ¿no? Como que es difícil porque ya empezó, todo el mundo ya está así en mood, lo que sigue, ¿no? Eh, pero, pero sí, estoy muy contenta porque tuve, di algunos conciertos en el verano en Nueva York este, que fueron increíbles y fueron los primeros contactos en vivo maravillosos. Pero finalmente voy a dar un concierto en vivo en México, lo cual Ángel me da infinita felicidad, porque además es en una ciudad en la que hace un rato que no tocaba. Eh, creo que fui a Monterrey hace cuatro años, hace cinco años. Entonces eh, me encanta poder regresar a, a Monterrey, eh, como bien dices, en breve. El 3 de noviembre vamos a estar en, como parte del Festival eh, Internacional de Santa Lucía, que es un festival maravilloso. Y qué mejor, más emocionada todavía que voy con este proyecto que adoro y que es un proyecto con el que hemos estado por todos lados, que se llama Dreamers, un proyecto con el cuarteto de cuerdas de Nueva York, eh, Brooklyn Rider y en las percusiones Matías Kunzli, y es un es un repertorio hermoso, un formato pues muy distinto de lo que normalmente hago, es con cuarteto de cuerdas, y, y, habla, y se llama Soñadores, tal cual, Dreamers, eh, con un repertorio entrañable de voces latinoamericanas desde eh, que, que temas de Caetano Veloso, temas que yo musicalicé de Octavio Paz, poemas de, de Octavio Paz, eh, García Lorca, eh, Violeta Parra, como todas estas voces que sobrevivieron a, 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 a épocas dictatoriales que trascendieron ese... ese unos no sobrevivieron, pero que su obra sobrevive a esa, a esa idea y que hasta nuestros días son, eh, pues sus canciones hablan de, de todos estos principios que nos interesan, la inclusión, la pluralidad, la belleza. Y vamos a estar el 3 de noviembre en la explanada de los héroes a las 8 de la noche. 3 de noviembre, todos invitados vayan, eh, tengo unas ganas de poder cantarles en vivo a todos ustedes.
1: Padrísimo, pues se antoja muchísimo y pues para quienes viven en la ciudad de Monterrey, pues no se lo pueden perder y quienes están cerca tampoco.
0: Exacto, exacto. Que, que, que se lancen a Monterrey.
1: Magos, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, qué gran gusto. La verdad es que lo voy a repetir. Eh, los álbumes de, de Magos Herrera son una gozada. Desde el primero, eh, País Maravilla hasta con alma, o sea, yo creo que vale mucho la pena que se den, eh, pues, un recorrido, ¿no? Aprovechando que, que justamente eh, tenemos un poco de tiempo. ¿Todavía? Todavía, exacto. Eh, y pues nada, finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué inspira a Mago Herrera ¿Y qué significa para ti la libertad?
0: Pues, me inspira la libertad, justamente. Me inspira la posibilidad de, de, de la libertad eh, y el ejercicio de la libertad en todas sus formas. Eh, y me inspira, pues eso me inspira hablando de todo lo que hemos hablado de poder compartirlo. Creo que eso nos hemos dado cuenta durante la pandemia, la importancia de, 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 que, el de que lo que uno ama pueda ser compartido y en ese sentido, en esa dimensión, cobra sentido. ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver como con belleza, con crecimiento con luminosidad con, con la verdad con libertad todo eso me inspira eh, toda, la, toda la poesía eh, y, ¿y qué es la libertad? pues la libertad es la posibilidad justamente, la posibilidad de de, de descubrir eh, y de ejercer lo que es verdadero para ti Creo, creo que es, es, eso para mí es es eh, the bottom line, de por online de, de constante descubrimiento y de y de anclarte en lo que es verdadero para ti y ejercerlo
1: bellísimo pues muchas gracias magos eh, dónde te encuentran cómo estás en las redes sociales
0: estamos en mago herrera oficial en Facebook mago herrera oficial en Facebook Twitter e Instagram mago herrera eh, en mi canal de YouTube suscríbanse, Mago herrera también eh, y obviamente pueden ir a mi sitio de internet magoserrera.com y ahí están todos los links también a todas mis plataformas sí, y yo agradecerte Ángel, agradecerte antes de que nos despidamos agradecerte a ti personalmente eh, por todo el apoyo a, a, a todas nuestras
1: andanzas con alma con mucho gusto ha sido un honor Muchas gracias. Pues Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy en El Silabario. Yo soy Ángel Conto. Recuerden que ya pueden consultar todos los episodios del de Silabario en nuestra plataforma contigo en la distancia.cultura.gov.mx. Y pues hasta la próxima. El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México.